0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 今回のオープニングの映画音楽はラジオネーム夜行列車さんのリクエストにお応えして1989年に公開された映画バグダットカフェからお届けしましまょうアメリカ西部の砂漠に佇む寂れたモーテルバグダッドカフェに集う人々の交流を描いたヒューマンドラマンラですこの作品の主題歌は第61回アカデミー賞にノミネートされました。映画「バグダッドカフェ」の主題歌として映画よりももしかしたらこの曲の方が有名ではないかと思うくらいヒットしましたね。それでは早速ご紹介しましょう。ベネッタ・スティールさんが歌う「バグダッドカフェ挿入歌『コーリング・ユー』をお聴きください。このの番組はラメゾン白金の提供でお送りします。シモーヌフランスに最も愛された政治家をご紹介しますエディット・ピアフグレース・ケリー正規の女性を描くオリビエ・ダーン監督3部作のラストを飾るフランスの年間興行成績ナンバーワンに輝いたシモーヌ・ベイユの奇跡の生涯その誇り高き生き方に胸が熱くなる感動の物語です女性初のヨーロッパ議会議長となったフランスの政治家シモーヌ・ベイユの壮絶な人生を映画化物語は1974年パリカトリック人口が多数を占め男性議員ばかりのフランスの国会でシモーヌ・ベイユは圧倒的な反対意見をはねのけ中絶法の可決を実現させますそして1979年には女性として初めてヨーロッパ議会議長に選出され理事たちの猛反対にあいながらも女性の権利委員会を設置女性のみならず移民エイズ患者刑務所の囚人など弱者の人権のために戦い続けましたその不屈の意思はかつて16歳で家族とともにアウシュビッツ収容所に送られたという過去の体験の中で培われたものでした。シモール・ベイユは自伝のために、自分の過去を少女時代から思い出しながら記録し始めます。家族との南仏ニースでの生活。夏は海辺の別荘で過ごし、家族は同化ユダヤ人で、父はフランス共和国を信じていました。しかし幸せな日々が突如終わりを告げ、ナチス・ドイツに連行された苦しい記憶がよみがえりますパリ嘘つきな恋のエルザ・ジルベルスタインさんが40代以降のシモーヌをスザンヌ16歳のレベッカ・マルデールさんが10代から30代のシモーヌをそれぞれ演じましたこのエルザ・ジルベルスタインさんまたレベッカ・マルデールさんの演技が素晴らしいですエルザ・ジルベルスタインさんは演じるにあたって8キロ増量して作品に臨んだそうです。威厳ある演技、えそしてこのシモーヌ・ベイユの衣装も必見です。米裕法のために法案を議会に提出した際の討論では、反対派の男性陣からの猛烈な非難を受けながらも、最後には可決にこぎつけ、また、移民・エイズ患者・刑務所の囚人などの劣厚な環境や、彼らの人権のために戦って、不屈の精神で世の中を変えていく、その姿に心打たれました。フランス人に最も敬愛される女性というのも、納得がいきます。矢沢さん、ご覧になっていかがでした
1: はい。シモーヌ・ベイユ。新年の女性。そのシモーヌがこの映画で描かれています。主演のエルザ・ジルベルスタイン。見事な演技です。レベッカ・マルデール。若き日のシモーヌを演じました。彼女も見事です。あなたはシモーヌ・ベイユという政治家をご存知でしょうか。彼女は女性初の欧州議会の議長を務めました。そして彼女は弱者を守り続けました。フランスというと女性の権利がしっかりと守られている、そんな印象がありますが、実は1970年代半ばまで、そんな状況にはなっていなかったんですね。そんなフランス社会を変えたのが、彼女、シモーヌ・ベイユです。カトリック国家のフランスでは、中絶が長らく違法でした。そして、多くの男性議員たちは、中絶を認める法律を反対しましたしかし彼女はこう言っていますレイプによる望まない妊娠や非合法な中絶の手術で命を失う女性たちのために中絶の合法化が必要だそう議会で説いたのです女性たちだけではありませんエイズ患者の人権を守りそして刑務所の囚人たちなど弱き者の人権のために戦い続けた女性ですなぜ彼女はそんなにまでして、多くの弱者を守ろうとしたのか。それは彼女の人生が影響しています。彼女はユダヤ人です。第二次世界大戦中、アウシュビッツに収容されていました。その収容所で徐々に衰弱し、死にゆく母をただ見守るだけ、そういう辛い思いを経験しています。監督のオリベー・ダーンは、先ほどの紹介にもあったように、エディット・ピアフ・愛の参加これはマリオン・コティアールが主演でしたこの作品そしてニコール・キッドマン主演のグレース・オブ・モナココーヒーの切り札この作品も作っていますそして今回三人目の女性シモーヌ・ベイユですそしてシモーヌ・ベイユはインタビューでこう言っています EU の設立で私は二十世紀と和解したまさに名言です人類はこれまでどれだけ多くの戦争を経験し嘆きもだえ苦しみを続けたというのでしょうか。学習効果のない人類には未来はありません。今も世界では戦争がそして紛争が終わりを告げていません。憎悪の道人種差別外国人憎悪多様性の世界。そんな中人々を弱者を誤った道に貶めること、そのことを我々は阻止せねばならない。そうシモーヌ・ベイユは教えてくれている気がします
0: 。7月28日から全国公開中、シモーヌ、フランスに最も愛された政治家、2時間20分の作品です。8月4日公開、トランスフォーマービースト、覚醒をご紹介します。2007年にマイケル・ベイ監督スティーブン・スピルバーグ制作総指揮による第一作が公開されて以降世界的大ヒットを記録してきた SF アクション超大作トランスフォーマーのシリーズ通算7作品目になるんですね動物の姿をしたビースト戦士が初登場新たな物語が始まりますストーリーを簡単にご紹介しますオプティマスプライム率いるトランスフォーマーたちが地球に来て間もない1994年あらゆる星を食べ尽くす惑星サイズの規格外の最強の敵ユニクロンが地球を次の標的に動き出しましまた。この未曾有の危機に立ち向かうべくプライムは仲間たちを集め意図せず戦いに巻き込まれた人間のノアとエレーナそして地球を救う新たな希望であるビースト戦士たちとともに立ち上がります人間側の主人公である青年ノア役はインザハイツアリスター誕生のアンソニーラモスさんが演じていますエレーナ役にはユダブラックメシア裏切りの代償などに出演していた新生ドミニク・フィッシュバックさん監督はクリード、炎の宿敵を手がけたスティーブン・ケープル・ジュニア監督です。矢沢さん、ご覧になっていかがでした
1: はい。もう7作目になるんですよね。ね本当にヒットシリーズです。正直言うと、当初この映画が始まった時に、僕は子供っぽいんじゃないか、ちょっとおもちゃっぽいんじゃないかと少し疑いの目で見てみました。ところが本作を見てみると、これが結構面白いんですよね。2004年にエグゼクティブプロデューサーとしてスティーブン・スピルバーグが契約しましたそしてスピルバーグはマイケル・ベイにこの作品の監督を依頼しましたしかしマイケル・ベイは当初これはおもちゃの映画なんじゃないかくだらないんじゃないかと断ったそうですところがマイケル・ベイはスピルバーグとの仕事をしたかったんですねいろいろ詰めていく中で彼がいろいろ提案しこの映画が出来上がりましたそれが2007年の第一作だったんですそのマイケル・ベイはなんと5作品一作目から5作目まで監督したんですね今回7作目マイケル・ベイは制作に入っていますそしてスピルバーグは制作総指揮を担当しています今回のトランスフォーマービースト覚醒これまでのシリーズは皆さんもご存知かもしれませんがオートボットが出演していました今回はビーストが新たに登場しますオートボット自動車がトランスフォームし戦うロボットに変態しますそして今回のビーストゴリラチーターサイなど動物からトランスフォームする新たなトランスフォーマーの登場です彼らが共に戦い新たな強敵に向かっていきますその強敵とは何かユニクロン宇宙の星を丸飲みに食べ尽くす惑星並みの巨体を誇るトランスフォーマーなんですまさに地球の危機です地球が食べ尽くされてしまうかもしれないそんな危機の中元軍人の電子機器の専門家でブルックリンで家族と暮らしているノア・ディアスアンソニー・ラモスが演じていますが彼がひょんなことからこのトランスフォーマーとともに強敵に立ち向かっていきますこの映画は何が面白いのか、それはこのトランスフォーマーたちに心がある、この点なんだと思います。人間と共に友情で結ばれる、そして新たな強敵に立ち向かっていく。そのことによりエンターテイメントとしての味わいが高まっているんだと思います。今回の七作目、トランスフォーマー、ビースト覚醒、これは大人の人も十分楽しめる、ハリウッドのエンターテインメントだと思います。大画面で楽しんでください
0: 。8月4日から公開、トランスフォーマー・ビースト・覚醒2時間7分の作品です。今回は、トランスフォーマー・ビースト・覚醒のペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は、番組ホームページ応募フォームからご応募ください。締め切りは、8月2日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますここでラメゾン白金から夏のスイーツ定番の商品をご紹介します夏の贈り物や寄生の手土産にもぴったりですそれでは早速ご紹介してまいりましょう二層のフルーツゼリー爽やかな味わいを楽しめる二層仕立てのフルーツゼリーですみずみずしいゼリーの中にはジューシーなフルーツの果肉を贅沢に閉じ込めていますもうね見た目にも華やかでこのゼリー贈り物にもぴったりです常温でも保存できますけれども冷蔵庫などでこの季節よく冷やしてお召し上がりください矢沢さんもねこのゼリー大好きですよねそう
1: そう私の家でもいつも冷蔵庫に入ってます
0: ででお嬢さんんに取られちゃうんですよね<笑><笑>そして続いてはガットトタブレットですもらって贈られて嬉しいギフト一度食べたらクセになる美味しさのガトータブレットですがこの味わいも色彩も楽しめるタブレットショコラですベルギー産クーベルチュールを使用したリッチで濃厚なショコラサンド生地にショコラと焦がしバターを使用して焼き上げた。風味が本当に豊かでお口の中で焦がしバターとショコラの香りが広がりますショコラフィナンシェシェョコラも焼き菓子もどちらも楽しめる贅沢なアソートは贈り物にはもちろん「ラ・メゾン白金」を初めてご利用いただく方にも好評いただいております。続いてフルーツチーズタルトですチーズタルトに甘酸っぱいフルーツジャムをのせて焼き上げましたチーズのコクとジャムの爽やかな味わいをお楽しみいただけますお味はストロベリーオレンジキウイです矢沢さん私ね今の季節このタルトちょっと冷凍庫に食べる直前に冷やしてそれで冷たくしてからいただいてますよあ
1: それいいんだよね、うん、確かにこの時期は冷蔵庫に入れて食べるると僕も美味しいなと思います
0: ね。いろんな食べ方ありますよね、うん、そしてショコラサンドアソート皆さんすっかりお馴染みいただいておりますがサクッと食感滑らかな口どけリッチで濃厚なショコラサンドですベルギー産クーベルチュールを贅沢に使用した分厚いチョコレートをサンドしています定番のビターキャラメルに加えてこの季節春夏限定フレーバーの甘大イチゴソルティバニラが楽しめるアソートですイチゴの甘酸っぱいお味が口いっぱいに広がるんですよね矢沢さんう
1: ん、本当だよね、うん、夏休みっていうと人が結構集まる機会が多いと思うんですが、えー、友人が集まってきたりあるいは親戚が集まってきたりそんな時にラメゾン白金のスイーツがあるとより話が盛り上がるんじゃないかなと僕は思いますそれから贈り物先日も2層のフルーツゼリーをある人に送ったんですがこういった贈り物にも最適だと僕は思ってます
0: もうどれも美味しくて見た目も華やかですし本当に贈り物に何にしようかなって迷ってしまいます私は既製土産としてフルーツゼリーも買っちゃってます、えー、次は何にしようかなそれではお取り扱い店舗ご紹介しましょう「ラ・メゾン白金グラン本店グラン田園調布店グラン千鳥店グラン伊勢丹新宿店グラン伊勢丹立川店,グラ,立川店グラン阪神梅田本店」。ラメゾン白金渋谷光へシンクス東横のれん街店えそして公式オンラインショップでもお取り扱いしております一部扱っていない商品もある場合も店舗によってはございます詳しくはラメゾン白金のホームページまたは直接店舗でお確かめください以上ラメゾン白金から夏のスイーツ定番商品をご紹介いたしました今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画クロースペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は、神奈川県藤沢市にお住まいのラジオネームわんこさん、愛知県名古屋市のぼこのパパさん、兵庫県加古郡にお住まいの白イルカさん、おめでとうございます。わんこさんから。映画情報と音楽と土曜の夕方はワクワクと癒しの待ち遠しいひとときです。クロスは見たかった映画。少年たちが主人公の映画。特に洋画が大好きです。え、的にも美しそう。わんこさん当たりましたよ。ぼこのパパさん。矢沢さん浜田さんこんばんはこんばんはクロースのご紹介を聞きながら私も中学生のクラスメイトと急に疎遠になった昔を思い出しましたどんな作品になっているのか夏の一本に見てみたくなりました矢沢さんがこの番組では珍しいとおっしゃっていた怖いけど面白いらしいエクソシストも気になりますとくださいました白井ルカさん毎週楽しみに拝聴していますありがとうございます矢沢さんの優しい語りはとても惨憎能力をかき立てられ情景を膨らませながら聞いています毎回どんなお話が聞けるのだろうと楽しみな時間となっています本当にありがとうございます今回クロースをぜひ劇場で見てみたいと初めてメッセージを送ってみましたとくださいましたワンコさん僕のパパさん白ロイルさんおめでとうございますぜひ劇場でご覧いただいてまたご感想などお聞かせいただけましたら幸いですそして外れてしまった方ごめんなさいメッセージご紹介させていただきます京都府京都市にお住まいのゴンさん最近この番組を知り就職活動の息抜きとして楽しく聞いています youtube で予告を見た時からこのクロース気になっていましたお二人の解説を聞いて見に行くのがより楽しみになりました外れちゃってごめんなさいえでもゴンさん就職活動頑張ってくださいね応援しています東京都八王子市にお住まいのゆっ子さんです映画が好きで今回ラジコで初めて聞かせていただきました今後も絶対聞かせていただきますわー嬉しいですゆっ子さんありがとうございます神奈川県横浜市にお住まいのキリアンさんいつも楽しく聞かせていただいています私にとって夏の映画館はちょっとした秘書地です今年は特に映画館に入ると生き返る気がしますそうですよねキリアンさん特にね今年は酷暑ですからね、えー、キリアンさんもどうぞお体お気をつけくださいね神奈川県横浜市にお住まいのカルロスタンゴさんです綿たの花言葉は揺らぐ思いふわふわっとした柔らかい綿毛が草原の風に吹かれて漂うように揺れる姿のイメージ今にも折れそうな少年のみずみずしさ何十年も前に失ったものを見に行きたいと思います。はあ、カルロスス。ンゴささん、もうまさにね、このクロース映像も淡くて美しかったです。今回外れてしまってごめんなさい。ぜひ劇場でご覧いただきたいです。私も一押しの映画です。このように今回もたくさんの方からご応募メッセージをいただきました。ありがとうございました。矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 夏、海とくれば60年以上も前のこの作品が強烈な光を放っています1960年に公開された映画太陽がいっぱいこの作品はフランスとイタリアの合作映画です監督はフランスの巨匠ルネ・クレマンですルネ・クレマンというと禁じられた遊びでベネチア国際映画祭の金実賞を受賞しましたそして音楽のニーノ・ロータこの映画のテーマ曲も大ヒットしましたがニーノ・ロータはフェデリコ・フェリーニの作品で多くの音楽を手掛けていますそして撮影のアンリ・ドカエ有名な名カメラマンですフランスのヌーベルバーグの映画作品を支えたカメラマンと言っていいと思います。こういった素晴らしいスタッフが揃って作ったこの「太陽がいっぱい」出演のアラン・ドロンマリー・ラフォレモーリス・ロネこの3人の組み合わせも絶妙でした。アラン・ドロンはこの作品で、世界的なスターへの階段を登っていきました。影のある眼差し。そんな彼は危険な匂いがします。アラン・ドロンのあの眼差しは、この作品にまさにぴったりでした。ストーリーを簡単にご紹介します。舞台はイタリアです。そして地中海です。登場するのは、アメリカ人大富豪の息子フィリップ・モーリス・ロネが演じています。そして彼の幼なじみで貧しい青年のトム・リプリー、演じているのはアランドロンです。この二人の関係性がこの映画の柱になっています。トムはフィリップの父親からイタリアで気ままに遊び暮らしている息子をアメリカに連れ戻すように報酬の条件付きで依頼されることになります。貧乏なトムを完全にバカにしているフィリップ。一方でトムはそんな尊大なフィリップを心の中で見下していましたそんな二人の関係性は日に日にフィリップへの嫉妬と憎しみが増幅していきますフィリップには美しい婚約者マルジュがいました演じているのはマリー・ラフォレですトム・リプリには決して手の届かない高価な衣類や贅沢そして美しい婚約者トムの心にはフィリップに対して黒い感情が徐々に芽生え始めますフィリップ、マルジュトムの3人はフィリップの持つクルーザーザでセーリングに出かけます。しかしフィリップの尊大な態度そしてトムに対する冷たい対応それはトムの心の中にフィリップに対する黒い思いを決定づけました決定的となったのはマルジュが近くの港で1人船を降りた後です黒い思いがトムの中で頂点に達した時ヨットの上でトムはついにフィリップの胸にナイフを突き立てます。そしてその遺骸を布に包んで海に沈めます。その後トムはフィリップになりすまし、彼の財産を手に入れる計画を実行に移します。マルジュにはタイプライターで打った偽のフィリップからの手紙を手渡します。そしてトムはフィリップの偽の衣装を作り、フィリップが姿を消したように見せかけます恋人を失い絶望するマルジュそんなマルジュにトムは言い寄りますトムはついにマルジュも手に入れますバカンスを楽しむトムとマルジュフィリップの遺産の一部としてマルジュに譲られたクルーザー彼女はそのクルーザーを手放すことにしましたそして点検のためにクルーザーは引き上げられますしかしそのクルーザーは何やら大きな包みのようなものを引きずって陸に上がってきましたそんなこととは知らないトムビーチにいるトムは幸せをかみしめていました売店の従業員に一言こう言います太陽がいっぱいだ
0: 今夜は映画太陽がいっぱいよりテーマ曲を聴きながらお別れですこの番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は浜田節子と
1: 真夏の太陽そこにあるのは危険な光矢沢俊彦でした